0: Punto es. En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Iniciamos ya tercera hora de programa aquí en Días de Andalucía en este sábado 21 de octubre. Como cada sábado abrimos una ventanita a Canal Fiesta Radio, a nuestros compañeros de la Radio Musical de Andalucía, José Antonio Domínguez, que hoy viene acompañado de María Pelae, que saca nuevo disco, Al Baño María. José Antonio, ¿qué tal?
3: Buenos días. Hola Carmen, buenos días. Hoy a las 12 firma discos en la Snack de Málaga, María Pelae. Y qué suerte. ¡Qué suerte tenerla aquí en Canal Sur Radio María! ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! Por favor, ¿estás al baño María? Al baño María y a pique de firmarlo aquí en Málaga. ¿Y cómo, cómo? ¿Qué haces tú al baño María? ¿Qué, ¿Qué alimentos cocina
4: al baño María? Pues mira, yo hago muchos postres. Los ¿Eh? postres, sobre todo los bizcochitos, los flanes, esas cositas al baño mm. María. Y este disco, por supuesto, así a fuego lento y en condiciones.
3: Pues hay que disfrutarlo. Ayer estuviste firmando en Sevilla. Hoy toca en tu tierra a las 12 del mediodía. Mm. Eso es, en el Snack. Ahí está. Ahí vamos a estar. Oye María, ¿qué canción ponemos? Porque hay tanta letra menúa como si la vida fuera remitente. Putuquita, ¿cuál quieres poner aquí en Canal su Radio?
4: Pues echamos un poquito el puedo presumir, que así me da un buen rollo muy grande.
3: Mm, perfecto, pero descríbela
4: un poquillo, ¿de qué va? Bueno, puedo presumir es un, un llano. Un llano, ahora tú vas a venir a mí por pues, llano Y de hecho, la, la comida que la acompaña son los boquerones en vinagre Así que imagínate si puede ser malaguita esta canción Ay,
3: es que tenemos que explicar al oyente de Canal Sur Radio Que María Pelae asocia a cada canción una receta Por favor, qué cosa más maravillosa Claro, claro, para que no solo la escuches la degustes Pues nada, marchando Ahí va tu temazo del disco al baño María A las 12, este mediodía, en la snack de Málaga María Pelae, te queremos Oh, quiero un besito
4: como han pasado los años, y en mi recuerdo perdura Cada pasito y peldaño que me llevo a esta aventura A fuerza de desengaño, a golpes de corazón Yo quise que tú quisieras sentir lo mismo que yo Pero así son estas cosas, y tú dichas mi alegría Me quedo con tu asombrosa manera de... Ternura, pa' la distancia, unidad. Me pinché con tanta rosa que ya aprendí a desoar. Puedo presumir de haberte tenido pendiente, esperando y acordándote de mí. Puedo yo sentir cada momento que pasamos tantos años y ahora preguntas por mí. Puedo presumir. De no tenerte y de te avesarte ni ofendiente Al que vuelva junto a ti
2: Con María Pelae al baño María, su nuevo disco que llega desde Canal Fiesta Radio. Llegamos a las 10 de la mañana y 7 minutos aquí en Días de Andalucía. Abrimos la puerta con mucho gusto de este programa en Días de Andalucía a Nuria Gaciño. la Nuria, ¿qué tal? Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenos días. Bueno, hoy no vamos a hablar de fútbol.
5: No, ¿no? aunque todos, todos, <risa> absolutamente todos sabemos que el fútbol es el deporte más seguido en el mundo, el de mayor audiencia, sin lugar a dudas. Pero ¿sabéis, sabes, Carmen, cuál es el segundo?
2: Pues, a ver, yo podría decir tenis, eh, Fórmula 1... No. Eh, Voy a dar pistas. Baloncesto. Voy a dar pistas. Que no. va, que
5: va, que va, que va. Muy famosos y muy conocidos, pero que va. Primera pista, se juega con una pelota más bien pequeña y con una especie de palo. Es la primera pista, pero creo que es una pistaza muy grande. ¿eh? Yeah, Mira,
2: mm, <risa> béisbol.
6: Bueno,
5: hay, hay un palo y una.. <risa> es más exótico y, y es de origen anglosajón, pero arrasa por el sur de Asia, donde están los mejores. Y el europeo de este deporte se está celebrando en la provincia de Málaga.
2: Bueno, que yo estaba haciendo un poquito el juego porque ya sabía, yo me he dicho, Nuria, vamos a hablar del cricket.
5: Exacto, que es el segundo deporte con más audiencia del mundo. Decía que es minoritario, pero en eh, nuestro país está creciendo, va poco a poco, pero ya se va percibiendo... ...hasta el punto de que este año hemos vuelto a tener en Andalucía el Campeonato de Europa... ...concretamente en la localidad malagueña de Cártama... ...y por supuesto con la participación de la Selección Española de Cricket... ...que encima está batiendo récords, está haciendo historia... Así, ¿eh? ...hay que remontarse al año 2000 en el que un grupo de españoles y británicos... ...fundaron la Asociación Española de Cricket... ...y 23 años después la Selección pues se ha ganado el derecho... De luchar por ser campeona de Europa, no en vano el pasado año fue tercera, lo que tiene mucho, mucho, mucho mérito, mérito claro a, sí. pesar, a pesar de la ridícula polémica suscitada por el hecho de que la mayoría de los jugadores son de origen foráneo. El director deportivo de operaciones de Cricket España es Jaime González, que creo que ya nos escucha.
2: Hola Jaime, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, parece que el cricket va eh, concitando cada vez no más afición, eh, más aficionados, eh, más profesionales también que se van dedicando dedicando a esto. ¿Cómo ha sido esto?
7: Bueno, pues sí, la verdad que últimamente gracias a, a los éxitos que está consiguiendo nuestra selección, mm. pues eh, estamos haciendo que se se hable un poquito más de más de nosotros. Evidentemente todavía el, el camino es muy muy largo porque son jugadores amateurs, todavía no hablamos de profesionalización y bueno, pues ahí estamos intentando conseguir resultados importantes como el europeo,
5: Mm -hmm. Yo de verdad que le veo un mérito increíble mmm, lo que estáis haciendo, porque hombre, es complicado meter un, un nuevo producto en el mercado claro. y encima en un país donde eh, hay tradición cero con, sí. con el cricket, ¿no? Y que
2: el fútbol manda mucho. Exactamente.
5: Eh, bueno, actualmente hay 109 clubes participando en ligas, solo existen 37 clubes registrados en la agrupación Cricket España y puede haber como unos 4.000 jugadores en este momento. Corrígeme eh, Jaime si no estoy en lo cierto. ¿Cuál sería el número ideal para que este deporte tuviera, mm. estuviera ya más que hace?
7: Correcto, los números son eh, más, más que correctos. Eh, evidentemente el objetivo que tenemos ahora es el, el intentar ser federación, porque siendo una asociación, aunque ya el año pasado el Consejo Superior de Deportes nos reconoció y nos dio el estatus de agrupación de clubes a nivel estatal, lo cual significa que actuamos como una federación, porque somos eh, el único ente autorizado para organizar eventos internacionales también dentro de España y representar a España fuera fuera de, de, de la misma, pues necesitamos llegar a 65 clubes mínimo para poder solicitar a, mm. al CSD, al Consejo Superior de Deportes, mm. pues el que nos convirtamos en federación, porque mm. ese sería el paso fundamental, porque ya significaría que podríamos recibir ayudas de, del CSD, del Gobierno,
6: claro. ayudas
7: que son importantísimas, porque mm. desgraciadamente sin... Sin dinero, sin, no, no podemos, por ejemplo, hacer que, que la selección española entrene, porque al, al ser eh, España tan diversa, pues hay jugadores en Barcelona, en Andalucía, en Madrid, incluso alguno en Inglaterra. Entonces, eso hace que no podamos entrenar eh, como mm. nos gustaría, porque cada vez que tienes que juntar a todos los jugadores significa pagar hoteles, pagar vuelos pagar transporte y, y a día de hoy, pues desgraciadamente eso no nos lo podemos permitir.
2: Bueno, esto puede ayudarnos, Jaime, que el cricket vuelva a convertirse en 2028, ¿no? En, en deporte olímpico.
7: Sí, bueno, ya la, la confirmación está, el, ya ayer se votó oficialmente, bueno, el, el lunes se votó oficialmente la propuesta, que sabíamos que al 99% eso podía ocurrir, se ha confirmado, efectivamente será ya deporte olímpico en 2028. En los ángeles eh, realmente luego bueno aunque todavía no hay informaciones ciertas pero seguramente a las olimpiadas invitarán a las grandes potencias mundiales a los que están en ranking mundial en los primeros puestos a lo mejor los primeros seis con lo cual nosotros estamos lejos de eso mm. estamos a día de hoy en el puesto 34 a nivel mundial de 89 países que no está nada mal mm. para el tiempo que llevamos sí. Pero en ese sentido, bueno, las Olimpiadas van a ayudar seguramente a, a que el deporte sea más más conocido, a que la gente se pueda a lo mejor enganchar al, al cricket porque será se juega una modalidad T20, de 120 lanzamientos. Eh, pero no, a nosotros seguramente, espero equivocarme, a nivel eh, interno o federativo no, no va a cambiar nada. Mm. Nuestro vale. objetivo sigue siendo el convertirnos en federación. El TCD no creo que vaya a poder cambiar parámetros ahí por el tema olímpico.
5: Eh, hablabas, hacía referencia, bueno, a la cantidad de clubes que se necesitan para poder ser federación y, por tanto, poder recibir ayudas, subvenciones, uh -huh. esa maldita inversión, el maldito dinero que tan importante es, eh, como por ejemplo, yo también me, me gustaría centrarme en el tema de las instalaciones, porque se juega sobre una superficie ovalada de mayores proporciones incluso que un campo de fútbol, o sea, oh, sí. que, que, que estamos hablando de un terreno muy grande, con lo cual también es necesario tener cuantas más instalaciones mejor.
7: Correcto, sí, sí. El campo, un campo de cricket estándar, eh, pues necesita eso ya unos 65 metros de, de radio. Es un campo oval, puede ser cuadrado también, pero bueno, normalmente tienden a ser, tienden a ser uh -huh. ovales. Pero es como si situarías para hacernos una idea dos campos de fútbol uno al lado del otro, no uh -huh. a nivel largo, sino a nivel ancho. Poniendo dos campos de fútbol uno al lado del otro, incluso si hay instalaciones. Eh, municipales o privadas que tengan eso, que tengan dos campos de fútbol uno al lado del otro, sin vallas en el medio o sin gradas en el medio pues simplemente poniendo ya el pitch en el centro que es entre los dos, que es el pasillo central donde se batea y se volea eso ya sería uh, un campo de cricket con lo cual, bueno, pues estamos hablando con, con instalaciones municipales mm. donde haya situaciones de ese tipo para decirles, señores que aparte de tener estos dos campos de fútbol que tenéis aquí unidos, podemos traer un, podemos fundar un equipo local y podéis tener turismo, turismo de equipo, porque eso es lo que ocurre. Desde hace muchos años pues existen clubes eh, que fueron creados por residentes británicos en, en toda la en, to, en toda España. Y, eh, bueno, en el caso concreto de, de, del club donde yo empecé, en Alfaz del Pi, en la provincia de Alicante, pues ocurrió eso. Que, bueno, había unos señores por allí, vieron un campo de golf eh, con un, una superficie importante, hablaron con el ayuntamiento y consiguieron un campo de cricket. Y desde 1995 están recibiendo todas las semanas del año clubes que llegan desde el Reino Unido claro. para tomar el sol, jugar al cricket eh, y, y bueno, y, y disfrutar de nuestras eh, ofertas
5: hoteleras. ¿no?
2: Jaime, pero es, que es maravilloso. Pero eso. aparte de este de Alicante, hay otro como sí. tal en España y otros campos de
7: cricket.
5: Claro. En Andalucía.
7: Claro, bueno, eh, hay uno que es el, el más profesional, que podemos decir, que tiene todas las medidas estándar y es donde el Consejo Internacional de Cricket, que es el, la madre del cricket en el mundo, es como si fuera un poco la, haciendo una, una comparación, la FIFA. Para el fútbol pues eh, lo tienen lo tienen autorizado ¿lo? y está en juegos de Almanzora, en, eh, en Almería. Uh -huh. Hace un mes acogimos como país una clasificación para la Copa del Mundo uh -huh. 2024 de Cricket Femenino también, donde participaron cuatro selecciones. O sea que, bueno, España evidentemente por el clima eh, pues atira mucho mucho eh, Luego tenemos el de aquí de Cártama, el, el, el campo de Cártama uh -huh. eh, nació, pues como he explicado antes, es, un, es una zona privada, es un resort privado de campos de fútbol de un señor inglés, que es el propietario, donde bueno, eh, luego unos señores de cricket pues nuestros socios europeos, la 100 que son los fundadores y creadores del, de los europeos de clubes y de naciones, dijeron, pues aquí podemos realizar un campo de cricket Entonces lo que han hecho efectivamente es realizar un campo de cricket con medidas un poquito más más pequeñas, uh -huh. porque el formato que se juega, eh, que es el que estamos jugando ahora en el europeo, es el T10, son 60 lanzamientos, con lo cual el partido dura 90 minutos, uh -huh. prácticamente como un partido de, de fútbol. Puede acabar incluso antes si eliminas a todos los bateadores. Y, y eso es lo que está haciendo, porque pues, mucha gente, pues vaya, esté pasando por allí, tenemos ya amistades con personas, con españoles, con con ingleses, porque son tres años ya que llevamos celebrando el Europeo de Clubes y de Naciones aquí en Cártama, en, en Málaga, y, y bueno, y se están aficionando porque les gusta, ven algo espectacular, ven algo retransmitido a millones de personas por televisión, ven música y efectos sonoros durante el partido por un por un DJ que tienen siempre en el campo, y ven también cómo llegan todos los días durante ese mes de cricket pues, colegios, un montón de colegios de, de Andalucía.
2: Es muy difícil jugar al, al cricket. Eh, o sea, no sé. Para Nuria y, pa, y claro, yo que no sabemos ejemplo, jugar, decimos, eso, venga, no tenemos ni. Si queremos ni idea. practicar
5: ahora, si queremos aprender y practicar, como por ejemplo con el golf, ¿se podría? ¿Estamos a tiempo todavía? ¿Es complicado? No sé.
7: Claro que sí, claro que sí. Dicen que no es elegante pedirla o preguntar por la edad a, a, a las mujeres, pero en, el, en mi caso, por ejemplo, yo empecé con 28 años. Es, es, es que yo había jugado toda mi vida al fútbol, Ajá. desde pequeñito hasta la edad de universidad, que tuve que ir a Alicante para, para estudiar y entonces tuve que dejar el, el fútbol en mi club local y a la vuelta, bueno, pues me encontraba todavía con ganas de, de hacer deporte y, y entré casualmente, pues eso, en ese club que existía local y tres meses después de, de, de haber empezado a jugar al cricket ya estaba jugando para lo que fue la primera selección española de cricket de la historia que fundamos, eh, se creó en el año 2000, ya participando en un europeo, o sea yo soy un ejemplo de alguien que no había jugado o no sabía lo que era el cricket y sin embargo, pudo jugar tranquilamente. Los españoles y españolas, como sabéis, somos muy muy de deporte, muy atléticos y sin ningún problema. Es un deporte fácil, como todo, pues hay que entrenar y ya está.
2: Bueno, nosotros un poquito más de 28, pero no no no, <risa> mucho, más, no mucho más. Yo creo que a los Juegos de, de Los Ángeles no nos va a dar tiempo,
7: pero bueno.
5: Jaime, oye, y es muy caro el cricket O sea, ¿cuánto puede costar el bate, el casco protector, no sé, el guante? ¿Es muy mm. caro?
7: No, a ver, muy caro, no, no estamos hablando de, de, de precios muy altos, evidentemente si sí, sí consigues entrar a través de un club, que es, es lo más fácil, y, y, y como no estamos hablando de profesionales, se puede entrar perfectamente en un club, hay clubes, uno se puede acercar a, al club que haya en, en tu zona, en tu provincia, y entonces, pues bueno, puedes eh, entrar, puedes empezar a entrenar, en ese caso no tendrías que pagar nada porque los clubes tienen sus propios uh, su, su propia equipación mm. eh, de vestirse, de, de bates, de, de cascos. Normalmente luego, pues bueno, cada jugador es un poco como las botas de fútbol, pues quieres tener tus propias botas de fútbol, ¿no? O tu propia raqueta de tenis, con lo cual, pues si quieres comprar, por ejemplo, un bate, pues sí. eh, parten desde 150 euros a a subir, ¿no? Dependiendo de la calidad que le quieras mm, dar, ¿no? Claro. Pero no, no hablamos de, de precios caros y luego, bueno, las protecciones para las piernas, si tienes que batear, o sea que no, no uh -huh. afortunadamente no hablamos de, de precios caros.
5: Y con respecto a la selección, Jaime, que comentaba yo al inicio, ¿eh, ¿qué te ha parecido la polémica que se ha suscitado en las redes por el hecho de que hay muchos jugadores de la selección que son de fuera? Bueno, que son de fuera. Tienen doble nacionalidad la mayoría, por ejemplo, de padre español o madre británica, o, o son de diferentes etnias, o hijos de indios o de pakistaníes, que por cierto es una polémica que llama mm. la atención que se ha generado este año, porque no. yo antes no he escuchado a nadie quejarse.
7: Correcto, sí, se ha, se ha generado este año, porque el año pasado salimos incluso en, en televisión nacional sí. eh, por la, nuestra clasificación para, para las mismas finales de este año. Incluso eh, días atrás eh, la selección española de béisbol ha ganado el europeo, ha uh -huh. ganado el europeo y son jugadores que proceden son prácticamente casi todos americanos o sudamericanos, uh -huh. eh, porque el béisbol, como sabéis, es un deporte americano, y no ha habido ningún tipo de polémica. <risa> Pero bueno, este año, con, en, en nuestro caso, eh, la ha habido eh, gracias o a causa de un, un, pues, un, un Twitter que se puso en, en redes sociales del vídeo y que fue absolutamente viral, superó los 6,5 millones de visualizaciones. Yo sinceramente los primeros, el primer día, es que ni me importaba, o sea, es que yo no me, me puse ahí a, a leer lo que habían dicho no lo que habían dicho, sabíamos que había habido comentarios racistas, sí. pero eh, gracias a ellos, gracias a, a, a estos haters, como llaman en redes sociales, pues lo que se generó es toda una ola, toda una onda de toda la prensa española a nivel radio, a nivel eh, periódicos, a nivel televisión, incluso acabando en tres televisiones nacionales que lo que han hecho es tomar esa noticia, pero luego dándole la vuelta claro. y sacando la parte positiva, porque han conocido un deporte que no que no, que no conocían, los valores del cricket, esta familia que es, es lo que somos, es, somos una familia de de chicos eh, procedentes con origen en otros países pero españoles y que por eso juegan para la selección española, uh -huh. con lo cual para nosotros ha sido una grandísima publicidad <risa> con
5: lo cual ha sido
7: todo positivo
2: esto es como que bueno que, yo me quedo que con hablen lo positivo, mal claro. o hablen bien pero que hablen no, sí, sí. Uno, no pero
5: pues... ha estado bien este ruido <risa> sí, mediático para sí. dar a conocer el deporte o sea pues sí. que genial
2: bueno pues nosotros Totalmente. hemos querido también eh, hoy hablar aquí de, de cricket pues, bueno pues eh, lo decía nuria el segundo eh, deporte eh, con más audiencia en el mundo así que bueno pues eh, esperemos que vayáis consiguiendo que os convirtáis en federación y que vaya y que vaya bueno pues vayáis consiguiendo todo lo que lo que os habéis propuesto jaime gonzález director deportivo de operaciones de cricket españa muchísimas gracias por estar con nosotros jaime
7: muchísimas gracias a los dos de verdad sí. muchísimas gracias
5: y enhorabuena por ser tan valientes sí claro que sí <risa> Una de las referencias a las sí, ¿eh? que hacía eh, Jaime, eh, bueno, el, el intentar implantar o comenzar a implantar este deporte desde los colegios, de hecho hay un proyecto muy bonito, llamado proyecto Cricket School para los más jóvenes. El creador es un británico que lleva ya 30 años uh -huh. en nuestra tierra en Málaga, se llama Jay Will y ha creado el proyecto Cricket School, que hace un juego de palabras, ¿no? Con School, de escuela uh -huh. y cool, de chulo, de guay, ¿no? Y este proyecto tiene el objetivo de fomentar la práctica, en los lugares que son sedes de competiciones. Por lo que se programan visitas a campos de cricket desde varios centros educativos y así el alumnado tiene la oportunidad de ver cómo se desarrolla esta competición, conocer a los jugadores y tener una primera toma de contacto con este deporte. O sea, me parece una pasada. Bueno, yo digo una cosa, está oye, un éxito si esto, normal.
2: Si esto puede ir eh, subiendo, sí. eh, se va a considerar eh, deporte olímpico, tiene tantas audiencias. Oye, que el que diga, mira, pues que fútbol hay muchos y tenis también, apunta, apunta niño al cricket. Yo me lo
5: estoy pensando, de verdad, <risa> me ha entrado el gusanillo. Sí,
2: hombre, ya te digo, para los juegos no, pero bueno, para divertirnos sí, tiene que ser divertido. Tiene ¿no? que ser muy
5: divertido. Mira, según las cifras se calcula que al final del Campeonato Europeo de Críquet, eh, de Cártama. Eh, habrán pasado 3.400 estudiantes procedentes de 20 colegios distintos. No está nada mal. Qué pena no ser mm. pequeñita, para sí, que me hubiesen llevado que, no, a darme una vueltecita por allí. <risa>
2: <risa> bueno, pues hoy hablando del Crique con Nuria gaciño Gracias, Nuria. Besitos. Adiós. <risa>
8: Escuchas Canal Sur Radio La radio de Andalucía
0: El evento más esperado de este otoño Exposición inmersiva Van Gogh Grandes éxitos vuelve a Sevilla Desde el 12 de octubre en el pabellón de la navegación Con sorprendentes novedades tecnológicas Compra tu entrada en van goghes
8: Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido Sumérgete en un mundo de medusas Rodéate de peces tropicales Y echa raíces en el manglar Ya estás conectado Déjate abrazar por el mar AcuarioSevilla.es
0: Este lunes a partir de la una de la tarde Llega el análisis de la actualidad En la jugada de Sevilla De Canal Sur Radio En directo desde el restaurante Nao Cocina de vanguardia en las setas de la encarnación Y terraza en la azotea Restaurante Nao, en la plaza de la encarnación número 5. Vistas espectaculares.
6: Canal Sur Radio.
8: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: En la mañana y 29 minutos, eh, Primi Sanz eh, vuelve. ¿Qué tal, Primi? Hola, aquí Nada más y nada menos que para hablarnos de Triana. De Triana, no del barrio, del grupo. Que podría ser que también, también, que tiene podría. su historia. Pues claro, que tiene su historia, pero desde luego Triana, aquí que siempre hablamos de la, de la historia de Andalucía, pues eh, Triana... ...que nos ha acompañado además en momentos verdad muy importantes también de, de nuestra historia en la en la transición en la bueno pues en la, en la autonomía no en fin en, en muchos momentos verdad claves incluso, de andalucía nos ha acompañado en el presente
1: triana. también porque bueno, hay sí. ahora una estela de grupos mm, muy muy jóvenes que sí. están haciendo y recogiendo el testigo de triana que asombra a mí me
2: da una alegría cuando veo a un chaval joven o una chica joven verdad en el coche con lo que estás escuchando pues rihanna no que me, que me encanta o, o otros grupos no que, que claro ella, Califato 3x4 burrito derby
1: motoreta todo ello no. han cogido muy mm, bien o ¿no? la sí. plazuela en granada han cogido sí, muy bien sí. esa esa estela que sigue siendo muy brillante y es que fíjate el tiempo no pasa en balde mm. y de lo que estamos hablando ya de historia porque ahora se cumple el 40 aniversario del fallecimiento de jesús de la rosa mm. en un accidente de tráfico que frustró completamente eh, el, el ...el desarrollo del grupo y, y provocó su desaparición. Acaba de publicarse un libro de una editorial andaluza también... ...Almuzara, y que es sobre Triana. Se titula así, Triana a través del aire... ...y cuyo autor, o autores en este caso son... ...Eduardo Rodríguez Rodway, el único miembro con, viva, eh, con vida de la banda... ...y Pablo Selman Luna. Creo que tenemos... Iba... Sí, no, no. No, no, iba a decir que, que realmente... ...es una oportunidad única de conocer de primera mano... ...no ha podido estar con nosotros... ...porque está un poco retirado de la vida pública... ...Eduardo Rodríguez Rodway... Mm. ...pero a través de lo que Pablo ha conseguido sacar... ...y que le cuente... ...tenemos la historia viva de, de aquello año... ...o sea que, que es muy importante este libro... ...para saber qué pasó y si queréis empezamos a hacer un, un poco de historia y saludamos
2: a Pablo venga pues eh, bueno le vamos a decir hola a Pablo no que ya nos está escuchando Pablo Selma
1: qué tal buenos ¿Qué días tal, buenos
9: días
2: bueno, hola qué tal gusto. Pablo bueno pues bueno, aquí ahora, estamos sí.
1: en verdad que diría un anglosajón no <risa> 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 recordando momentos de, de otra época mm. en la primavera de 1975 se publica el primer disco de estudio de Triana no tenía título pero la portada que espléndida le hizo otro andaluz, Máximo Moreno situaba al grupo en un patio sevillano y eso le dio el nombre ah. a, a aquel primer disco el grupo ya se había formado un poco antes unos meses antes, en el 1974 por Eduardo Rodríguez Rodway junto con Jesús de la Rosa y Juan José Palacios, conocido como Tele y se publicó el primer single que fue este <risa> En 1975 fue un año complicado para la historia de nuestro país. La crisis del petróleo que provocó un aumento de la inflación y el desempleo. Se dan muchas huelgas y movilizaciones obreras consideradas las más importantes del franquismo. Se sumaron además las protestas de los estudiantes universitarios, de las asociaciones de vecinos. En 1975 se llevan a cabo los últimos fusilamientos del régimen. Marruecos comienza la Marcha Verde para quedarse con el Sáhara, Muere Franco, el príncipe Juan Carlos se convierte en rey, Ángel Nieto es el campeón del mundo, se estrena Jesucristo Superstar y una película, Manuela, que dirigió Gonzalo García Pelayo, que era el productor del primer disco de Triana y que hizo muy popular aquella canción que era En el Lago. Fijaros si fue importante el nacimiento oh. de Triana en ese contexto, Carmen, es sociopolítico, como oh. era la España de la transición.
2: Claro, y Triana, que aquí hablamos de, de historia, eh, acompañaba. Es un eh, grupo, ¿no?, podemos decir, Pablo, eh, de rock andaluz, pero que se va a Madrid y yo no sé si sorprendentemente eh, gusta, ¿no? y gusta a todo el mundo, y no solo en Sevilla y
9: en Andalucía. Pues sí, se van a, a Madrid y efectivamente lo que comenta, se entran a lograr en un circuito establecido en Madrid y, y bueno, son muy buenos acogido por el público madrileño, también de, de lo que es el cinturón de, de lo que era Madrid en aquellos años. Ah. Eh, tantas localidades eh, formadas por, por andaluces ¿no? que iban en busca de una vida mejor. Y, y la verdad es que la conexión es muy buena y a la par efectivamente empieza también un grito andaluz que en el que ellos son completamente eh, la, las estrellas, ¿no? de, por así decirlo, de, de aquellas congregaciones en un montón de pueblos y localidades de Andalucía, claro que sí.
1: Claro, está el rock andaluz en su mejor momento, pero Triana para muchos es otra cosa. Hay psicodelia, que también es una cosa uh -huh. común, hay esa, ese flamenco, esa, esa música andaluza tan presente. Bueno, Pablo, son 500 páginas y tienes a, a Eduardo Rodríguez como compañero de este viaje que se ha convertido en literatura. ¿Has tenido que quitar mucho o has tenido que exprimirlo mucho? Porque hay, hay bastante que contar.
9: Sí, la verdad es que el, el, el proceso ha sido.. Eh, nos ha llevado tres años, fíjate, un poco más de tres años. De tal forma que no tuvimos prisa alguna en hacerlo, pero lo que sí que teníamos claro es que había que darle la esencia, ¿no? Había que intentar darle a la obra literaria la esencia verdadera del grupo, de tal forma que todo meditábamos mucho, todo lo repasábamos mucho había que sacar lo, lo mejor de él, había que solo podía, el libro se lo podían hacer de ese, de ese dibujo que solo Eduardo podía dibujar. ¿no? Entonces, bueno, pues yo siempre digo que lo hemos hecho por tierra María y porque desde encuentros en su propia casa, llamadas telefónicas, eh, WhatsApp, mail, muchas grabaciones también que había que transcribir y darle el mismo estilo en fin, ha sido muy, para mí una experiencia estupenda y muy emotiva la verdad, y creo que para él también Pablo, cuéntanos
2: algo, porque en este libro se desvelan algunos secretos adelántanos algo de lo que se cuente en el libro que no se supiera de, de Triana o de Jesús
9: pues mira, por ejemplo, haciendo volviendo otra vez a, a lo que es, es Madrid, hay hay mucha gente que tiene mucha confusión con eso, realmente de, eh, ellos son sevillanos, ¿no? Dos de nacimiento y uno de, de adopción, como era la Tele Pero verdaderamente el grupo se forma en Madrid eh, No por nada, sino porque eh, los músicos eh, progresistas de aquella época que verdaderamente querían apostar por, por hacer eh, una carrera musical como tal ...tenían que acudir a Madrid para emprenderla... Eh, mm. ...en Sevilla todavía no había esa infraestructura... ...quizá a nivel de, de estudios de grabación... ...a nivel de casas discográficas y demás... ...y, y bueno, pues cuando ellos comienzan con Triana... ...llevan ya del orden de... ...entre Eduardo y Jesús... ...cinco o seis años en Madrid... ...no era nada nuevo... Y, ...y otra otro dato por ejemplo importante... ...con el que hay mucha confusión... ...Lole y Manuel que hicieron una una eh, carrera estupenda y, y trajeron ese nuevo flamenco y esa revolución, eh, no, no es que entraran de lleno en el ideario de lo que fue la fundación del grupo, para nada, pero sí que es cierto que en algún momento dado, eh, cuando Jesús Eduardo y Tele hace una, una exposición de los temas, es verdad que Manuel Molina está con ellos presentes, pero nada más, ¿no? Entonces eso también nos gustaría dejarlo claro, que no hubo en ningún momento una premisa de que el grupo fuese en cinco.
2: Pues a través del aire de Eduardo Rodríguez Rodway y Pablo Selma, hoy hemos hecho un poquito de historia felices con Triana, que siempre eh, bueno, pues eh, nos ponemos contentos cuando lo escuchamos o nos ponemos nostálgicos o nos ponemos como nos tengamos que poner, lo que a cada uno le evoque le le Triana. Pablo, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
1: Gracias
9: a vosotros. Un saludo.
1: Gracias, Primi. Hasta mañana. Hasta mañana. Y otra vez
4: Te veo solo en el horizonte
6: Pero bueno, un día iría por este vacío
8: En canales su radio días de Andalucía
5: ¿Ya conoces las lavadoras Nebir? Lavadoras de hasta
8: 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nebir siempre piensa en el ahorro
5: de la factura de la luz. Con las lavadoras Nebir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nebir.
8: Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio
2: Ya saben que a esta hora tenemos una cita Con la buena música Aunque lo tenemos de, de gira Con su grupo, con concierto Málaga José Manuel Gil de Galvez Llega aquí a Días de Andalucía Como cada sábado la José Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal Carmen? Buenos ¿Cómo día, estamos?
10: Bien, ¿por dónde te pillamos? Pues mira, fíjate que estoy en Honduras y, y hoy mismo salgo para, para Nicaragua, esta semana he estado en El Salvador con unos conciertos maravillosos, eh, masterclass muchas reuniones y justamente ayer en el Teatro Nacional de Honduras uh -huh. pues estuve dirigiendo a la Orquesta Nacional que se llama la Orquesta de la Victoria sí, con un programa de música española que también incluyó la Sinfonía número uno de Beethoven eh, eh, en fin, extraordinario estuvo el embajador de España muy, muy bonito, muy bueno, bonito.
2: Para, que, para que comprueben nuestros oyentes que yo creo que ya lo tienen claro ¿eh? el, el, el altísimo nivel de, de nuestros colaboradores y de Gil de Gilde Galvez bueno, pues que, que está de gira y que nos alegra mucho eh, esa gira y esos éxitos pero también nos alegra que nos hayas buscado un huequito también para que podamos continuar hablando de, de buena nada, música. Es, es un gusto. Yo, sí. yo te, te recomiendo probar el café de aquí y la fruta, sí. que es maravilloso. Bueno, nada, pues, sin, sin te da tiempo nos traes un poquito de, sí. de café, mucho más, ¿no? La fruta no va a dar lugar, pero pero de café sí. Bueno, José Manuel, no vamos a hablar ni de, sí. ni de música, ni de Honduras, ni del Salvador, no, no. Vamos sí. a seguir hablando porque eh, ya lo hicimos la temporada pasada, pero vamos a, a continuar hablando de esa eh, inspiración, no digamos eh, sí. eh, española para la música rusa, ¿no?
10: Efectivamente. Fíjate que es verdad que desde que hemos empezado la temporada este año estoy eh, en, en un primer momento, porque va a haber tiempo de todo, como mm. siempre, estoy un poco eh, digamos vi, eh, escudriñando el, el, los compositores en el mundo que no son españoles, que han mm. compuesto sobre nosotros y, y, y en, su, en mayor, la mayoría de las ocasiones sobre la inspiración de Andalucía, porque tenemos mm. que tener en cuenta que todo lo que se consideraba español y era exótico en su mayoría era lo que venía de Andalucía, ¿no? Prácticamente, ¿no? un 70 o un 80%. Luego había que un. Habría que sumarle un poquito todo lo que tiene que ver con la Jota Aragonesa, de acuerdo, y, y, y casi para de contar, ¿no? Y eso, y eso musicalmente hablando es España, Andalucía, la Jota de Aragón y un poquito alguna cosita de Castilla y, y, y que me perdonen los demás, ¿no? Pero con eso llegamos a un 90 o un 95%. Lo Luego ya luego son misceláneas pequeñitas de aquí y de allí, ah. preciosas también, pero en eso estamos, ¿no? Ah. Entonces, bueno, hemos repasado un poquito esos compositores y vamos a volver otra vez al enlace con Rusia. El enlace ah. con Rusia, eh, todos sabemos, y porque ya lo hemos explicado aquí, que lo hace Glinka ah. en la década de 1840, en tiempos del reinado de Isabel II, que viaja aquí a España, ¿de acuerdo? Y toma nota de un montón de cuestiones que tienen que ver absolutamente con nuestros folclore Imaginaros un ruso paseándose por aquí, sentándose en una silla y escuchando a un músico tocar la guitarra y tomando nota en su cuaderno y decir, a ver qué hace este señor Ay, ¿Qué está aquí, que está tocando aquí,
2: Se hicieron cosas y se nota, ¿verdad? Eh,
10: efectivamente, mm. y con eso compuso muchas piezas.
2: Eh, eh,
10: y luego ese cuaderno vamos a hablar de ello que ocurrió porque se lo dejó a, a, a sus alumnos y a lo que mm. luego va a ser el famoso grupo de los cinco eh, compositores rusos de. De los que vamos a ir viendo hoy, pero antes vamos a ver a oír mejor dicho una de las obras maravillosas que compuso Glinka que se denomina la obertura española número uno que es precisamente la jota aragonesa
5: ¿verdad? Es que <risa> sí, esta, esta,
10: esta es la, la introducción, ¿vale? Uh -huh. Está bien que porque eh, eh, en el centro lo que se van a encontrar los oyentes y además les recomiendo que lo oigan porque aquí, claro, con el tiempo que tenemos ponemos fragmentos, uh -huh, claro. ¿de acuerdo? Porque no es un programa para oír obras completas pero evidentemente los oyentes lo que tienen que hacer es tomar nota e ir a oírlas completas.
2: Uh -huh, aquí no podemos uh -huh. ponerlas <risa> o sea no tengo... <risa> Algún día, bueno, pues no sé, algún a lo mejor algún, algún día de Andalucía lo hacemos monográfico con claro, gente, ¿vale? lleva... pero con todo y con eso no Podemos poner. A
10: veces tengo sí. el DGD a lo que me dedico principalmente, que es a dar clase, ¿no? Y bueno, sí. y es lo que le digo a los alumnos, ah. que los oyentes me perdonen,
6: ¿no? Pero es verdad, no, yo doy una sí.
10: pinceladita, luego hay que ir a la fuente, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué pasa con esta pieza? Pues que tiene una introducción maravillosa. Glinka, pues lo que está tratando aquí es de, es, es de recordar ese, ese pasado imperial, ¿de acuerdo? Y luego de pronto hace un, una transición muy bonita y empieza a jugar pues, con la Jota pura y dura, ¿no? Es, es, un, es, un, es una pieza que es una maravilla uh -huh. y, y hay que tenerla ahí presente porque es, verdaderamente se toca muy poco. Es lo que nos pasa a nosotros, uh -huh. ¿no? A, a los españoles a veces nos pasa que no tocamos mucho nuestra música o siempre es la misma la que hacemos que son tres o cuatro piezas que son a, va a contar y además también las piezas de compositores de fuera que compusieron sobre nosotros también se olvidan, ¿no? Y yeah. esto es una pieza de un uh -huh. compositor tan grande que es una maravilla, solo, solo tienen que oírla.
2: Uh -huh. Pues nosotros aquí somos los luchadores contra el olvido ¿verdad? Exacto, exacto Luchadores Es, que la, contra la... El olvido, sí, es sí.
10: que la música realmente es donde Es, sí. es lo que verdaderamente guarda más la esencia de nuestra historia ¿No? y Lo que pasa hay que... tanto
2: que no nos podemos eh, quedar solo con Bueno, pues como dices tú, ¿no? Con las tres, cuatro conocidas, sino que... Exacto,
10: y además te digo una cosa No hay ni trampa ni cartón no. Porque esto no son narrativas de uno y de otro sobre la historia La música, música es y esto es lo que se hizo La Jota Aragonesa Thank <laughs> you. Fue lo que lo, lo que lo que Glinka oyó sí. en 1840 y, y, y bueno lo puso en, en música, o sea que eso básicamente ahí eso la prueba del algodón la tiene. Esto no lo cuenta nadie.
6: Total. <risa> bueno, seguimos,
10: bueno, ¿no? sí. seguimos para adelante. Pues fíjate, eh, un gran alumno de Glinka, ¿quién fue? Balakirev, ¿de acuerdo? Uh -huh. Balakirev, eh, eh, digamos que recepcionó un montón de piezas porque eh, Glinka le dio su cuaderno. Eh, que, de todas las anotaciones que, que hizo en España ¿no? Y entonces Balakirev se puso como un loco a componer también Hizo la, la, la famosa obertura sobre el tema de una marcha española Que donde sale el himno ahí en medio Te he cogido un fragmentito que es un segundo tema uh -huh. Que es precioso, que es otra pieza también maravillosa De otro gran compositor, Balakirev. Fíjate cómo, mm. cómo se oye. Esa escuela compositiva de la Rusia de estos tiempos, ¿de sí, eh. acuerdo? Pero con el color español. Eh, eh, es impresionante. Eh, eh, es una maravilla.
2: Bueno, además, la mezcla es fantástica. sí. sí. sí,
10: es que... sí eh. Esta, esta Hay también... mezclas
2: que no quedan muy bien, pero esta sí <risa> Claro,
10: eh, 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 también me gusta muchas veces hablar de, esta, de estas cuestiones de mm. eh, Porque muchas veces eh, hablamos de las influencias y, sí. la, y, la, y las mezclas que había en España mm. ¿no? De, de una manera, de otra, ¿no? pa' un lado Muchas veces el tema ruso de este tiempo, del siglo XVIII y XIX, de tiempo de los Zares Lo dejamos un poco atrás, pero las relaciones mm. que, que hubo con España fueron múltiples De sí. muchos tipos, sobre todo porque la idealizaron Consumieron muchos productos de aquí, en el siglo XVIII, en tiempos de la Catalina la Grande. Se enamoraron de todo lo que representaba. Y eso quedó, quedó en los artistas y en los intelectuales. Y en aquellas tertulias, pues se hablaba mucho de cómo era España. Y entonces, muchos de ellos decían, oye, pues mira, para saberlo hay que viajar. Y hacían mm. los típicos viajes románticos, ¿no? Mm. Y por eso hay muchas relaciones en poesía, en pintura y en música de este tiempo, ¿no? Vamos a dar un saltito. Sí. Fíjate, ahora te voy a coger una pieza que me, me, estas piezas me hacen. Me, me, son muy singulares, porque es una pieza de canto, de sí. acuerdo, de un compositor que se llama Dargominsky, que hizo una serie de canciones sobre España, también basada en toda esta herencia de Glinka, que se llama La Niebla, Viste Sierra Nevada ¿no? Y tiene tiene un toque del piano muy, muy singular, muy nuestro, y luego evidentemente la letra está en ruso, ¿no? Y, y ahí hay una mezcla bastante <risa> bonita.
6: Bueno,
2: claro, Sierra no... Nevada sí la he pillado ya eso, está. Sierra
10: también. Nevada es lo único que he cogido de aquí, pero... Sí, sí. bueno, vamos imaginando. la niebla viste sí. Sierra Nevada, fíjate, fíjate que el ritmo sí. del piano es totalmente español pero sí. claro, ahora te ponen un tipo tan serio cantando en, sí, ruso, cantando en ruso Bueno, menos mal que dices Sierra Nevada
2: si no yo pienso que te has quedado conmigo que aquí...
10: eh, Sí, 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 pues eh, eso, eso, sobre eso habla, sí. fíjate, ¿no? Al final, eh, eh, bueno, esto es como, como, como hemos venido hablando ¿no? de lo que te he dicho antes de la Jota Aragonesa, aquí parece también que en el siglo XIX Sierra Nevada también existía, ¿eh? También, también, ahí, ahí, también, ahí y también
2: había ahí, ahí, Iván Russo, yo no sé a esquiar, no sé, pero a visitarla desde luego y a contemplar esas maravillosas vistas, pues también, cantando para es. como para dedicarle una canción, ¿no?
6: sí.
10: Pues mira, vámonos ahora de, de, de Dargominski, vamos uh -huh. ahora a otro gran compositor, que con el que habríamos con Ricky corsaco y su famoso capricho español, ¿de acuerdo? Eh, Ricky corsaco fue un maravilloso... Eh, compositor del grupo de los cinco, también heredero de toda esta tradición de Glinka, que los oyentes entienden que bueno, Glinka viene a España y dice, señores, esto es una maravilla, aquí tienen mis anotaciones, compongan sobre esto. Y ahora hay un oh. grupo maravilloso de cinco músicos, con una formación instrumental y compositiva mm, brutal que dedicaron parte de su catálogo a recordar a España. ¿no? Probablemente el Capricho Español sea la grandísima pieza, la más brillante y mejor conseguida y la más difundida mundialmente, sobre todo este corolario que estamos hablando. Te la voy a poner porque seguro te suena. Venga. Ricky Corsaco sí. era un gran orquestador mm, ¿Qué es un sí. gran orquestador? Pues es la persona que con su idea musical sabe distribuirla de una manera magistral entre los diferentes instrumentos de la orquesta, que en este caso es una orquesta completa, absolutamente claro. o con o sea, todo compone, el compone,
2: ¿verdad? La, la, la pieza ya pensando sí, claro. en cómo se va a distribuir los eh, instrumentos exacto, porque
10: sí, son sí, sí. cosas distintas mm. son acciones, eh, líneas del compositor diferentes. hay compositores que tienen muy buenas ideas, pero luego mm. no saben orquestarla. Y, y esta escuela de los cinco compositores en, y el mejor de todos este Ricky Sakov era un grandísimo costado fíjate tú dentro de su arte compositiva y de su escuela rusa cómo ha logrado plasmar la alegría española en esta Totalmente, pieza sí. es, es una auténtica maravilla bueno pues Ricky corsacó era marino de sí. acuerdo y, y se sabe que visitó los puertos de Cádiz del Ferrol y de Digo no y que aparte de recibir toda esa herencia pues también a, a, a Andurreo por aquí también se le conoce alguna aventura amorosa y algún rollo sí, de, este no tipo. de capricho por ahí
2: iría, no sí
6: sí vete, vete a
2: saber
10: de alguien saber. Se ¿no? tú, sí. tú imagínate un marino con barba y con gorro en el puerto de Cádiz ruso, en mitad del siglo sí. XIX haciendo tomando notas para componer una pieza de este tipo no al final es la historia también de nuestros bueno, puertos de eso no
6: le harían una letra de
10: carnaval ahora ¿sí? segurísimo es raro que no lo hayan hecho con, con este capricho español a lo mejor lo han hecho y, 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 y yo, ni no, lo sabemos
6: sí sí pues. sí sí pero
10: ahí está una idea es una buena idea bueno pues siguiente vamos sí. a seguir un poquito con los rusos pues llegamos a Chostán. COVID, ¿vale? Uh -huh. E hizo una serie de canciones españolas eh, eh, para canto eh, de verdad, que es, son una auténtica maravilla y yo te he seleccionado una que se denomina Ronda, que evidentemente lo que está haciendo es recordar a esa maravillosa uh -huh. ciudad andaluza que tenemos en la provincia de Málaga que es reconocida por, sobre todo por los viajeros que vienen a España y los turistas que vienen actualmente que más les gusta ese ese lar romántico esa, esa inspiración de, de, de Washington Irving esos viajes ah. a los a los a los a lo Orson Welles no a ese tipo de ese tipo de camino no que al final eh, para mí es el turismo que más me gusta vamos vamos a oír ese, este, esta ronda de hecho hasta Covid
6: The oh lo Estaba yo esperando, digo, a ver si me entero yo de algo,
2: sí. que no hace mucho que estuve yo sí. por ronda. Y digo, a ver, si, a ver si hay algo que me llegue. Pero sí es verdad que antes justo de decir ronda es cuando ya sí. ha llegado, ¿no? Esos acordes que también. Sí. Te... Yo estaba igual
10: sí. que tú, ¿eh? o sea, sí. Sí. vamos. Esto es como la, el, 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 la máquina está de la feria, que van saliendo unos cuchillos para arriba, está con un martillo cuando llega hace pum, ahí la ha dicho. Pues ronda,
2: ahí sí, sí, bueno, ya cuando sabíamos lo que estaba buscando. Bueno, sí, Ranevada ha sido más claro, porque pero sí. ronda, sí, sí, ahí estaba, ahí estaba ronda. Ahí estaba esta esta composición bueno no claro. nos vamos ya despidiendo no así José es. nos sí. vamos
10: a ir mira yo quiero recordar a Tchaikovsky vale uh -huh. que es un compositor que ya es posterior a, lo, a los cinco sí. que se aleja un poco de ese mensaje que daba Glinka de la música nacionalista y él hace la propia él es sobre todo es un romántico puro pero no deja de recordar también en diferentes piezas como don Juan la danza del chocolate en el cascanuece uh -huh. todo lo que españa supuso en esa cultura rusa y te he seleccionado para acabar la danza española de ni más ni menos que de su ballet del lago de los cisnes.
2: danza española, española, ¿eh? Porque aquí sí que, desde luego, se ¿Qué te nota. parece? Sí, bueno, fantástica. Eh, es que y no que... veas cómo suena, ¿eh? Es sí. que sabes
10: qué pasa, que... Nuestra, nuestra temática musical en, en, en manos de, de un compositor como Tchaikovsky, pues que esto Exacto. es alucinante.
2: Desde luego, desde luego, tú lo has dicho, esa es la palabra alucinante. Sí. Bueno, que te deseo lo mejor, que sigas con tu Nada, mira, viaje, la, sema, tu gira, la semana sí.
10: que viene entraré desde Panamá, ¿de acuerdo? Bueno,
2: pues nada, ya. Vamos a
10: ver si veo el canal, que a va ver. a ser la primera vez que esté en Panamá, en Panamá no he ido nunca.
2: Bien, bueno. Así pues que nada. vamos a ver, que Disfrútalo me y hasta la próxima semana, un beso Venga, fuerte. hasta la semana Adiós. que viene, hasta luego. Así nos despedimos aquí en Días de Andalucía hasta mañana domingo cuando regresaremos a partir de las 8 de la mañana, pero continúen con nosotros que enseguida el boletín informativo de las 11 de la mañana y Pepe da Rosa y Ana Carvajal con gente de Andalucía. Pasen buen día, adiós.